1: die Herrschaft des Geldes. Ein Podcast zum Verständnis einer von Geld beherrschten Welt. Von und mit Frederik Liberatu Wirtschaftswachstum Bruttosozialprodukt Marktbereinigung. Inflation Börsencrash. Diese Schlagworte füllen die täglichen Nachrichten und bleiben in ihrer Bedeutung doch oft unklar. Die Mehrheit weiß nur sehr wenig über wirtschaftliche Zusammenhänge und offenbar besteht wenig Bedürfnis, dies zu verändern. Denn dieses Nichtwissen bildet eine Machtgrundlage für die Herrschenden und verschleiert die Funktionsweise des marktwirtschaftlichen Systems, welches die Rahmenbedingungen der Gesellschaft und der individuellen Lebensumstände bildet. Monacracy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissen über Ökonomie und ihre Auswirkungen in der Gesellschaft zu verbreiten. Denn, um es mit Nietzsche zu formulieren, Geld ist das Brecheisen der Macht. Herzlich willkommen zum siebten Monacracy-Podcast, der sich den Währungsunionen und insbesondere dem Euro widmet. Im letzten Podcast haben wir uns mit den unterschiedlichen Währungen beschäftigt. Dabei wurde deutlich, dass der Umstand dass jedes Land eine eigene Währung besitzt, Handel und Austausch stark behindert. Dies führt in unserer heutigen globalisierten Wirtschaft zu erheblichen Problemen. Zur Veranschaulichung sei ein Beispiel eingeführt. Nehmen wir an, ihr betreibt ein kleines Start-up, das beispielsweise elektrifizierte Lastenräder baut. Die Rahmen, Akkus und weitere Zubehörteile dafür importiert ihr, wie in der Branche üblich, aus Taiwan, Indien, China, Japan, Tschechien und den USA. Ihr müsst daher eure Lieferanten in Taiwan-Dollar, Rupien, Renminbi, Yen, Kronen und US-Dollar bezahlen. Für jeden Umtausch von Euro in die jeweilige Fremdwährung werden Gebühren fällig. Allein dies verteuert euer Produkt nicht unerheblich. Viel dramatischer gestaltet sich jedoch, dass die Wechselkurse der Währungen zum Euro beständig schwanken. Die Schwankungsbreite pro Jahr beträgt 10 bis 15% Prozent nach oben und unten. Im Extremfall kann daher der Einkaufspreis eurer Produkte um 30% Prozent differieren. Und das sogar mehrmals pro Geschäftsjahr. Ihr könnt allerdings nicht ständig eure Preise ändern, sondern müsst eine Kalkulation für einen mittleren, vielleicht leicht pessimistischen Wechselkurs vornehmen. Kalkuliert ihr allerdings zu pessimistisch, dann ist euer Preis zu hoch und die Kunden kaufen bei der Konkurrenz. Kalkuliert ihr zu optimistisch, macht ihr womöglich bei jedem verkauften Rad Verlust. Das Problem verschärft sich, wenn euer fertiges Produkt exportiert wird. Denn wiederum ist der Kaufpreis und damit eure Wettbewerbsfähigkeit im Zielland vom Wechselkurs entscheidend mitbestimmt. Weil insbesondere starke Währungsschwankungen nicht gut zu kalkulieren sind, werden sie von den meisten Firmen abgesichert. Dies bedeutet, ihr kauft ein Finanzprodukt, das dann Gewinn macht, wenn der Euro zur entsprechenden Gegenwährung deutlich fällt, also eure importierten Bauteile für euch teurer werden. der Mehrpreis fangt ihr mit dem Gewinn aus dem Absicherungsgeschäft ab. Wenn ihr, wie im Beispiel, mehrere Währungen absichern müsst, sind es einige Finanzprodukte, die ihr kaufen müsst und die selbstverständlich auch wieder Gebühren kosten. Umgekehrt kann es sein, dass euer Produkt beispielsweise gerade in Schweden voll der Renner ist und ihr 40% eurer Produktion dorthin exportiert. Der Preis in Schweden hängt jedoch auch vom Wechselkurs ab. Wird der Euro zur Krone stärker, steigen im Zielland die Preise. Weil ihr das aber nicht wollt, um weiter erfolgreich verkaufen zu können, braucht ihr nun ein umgekehrt funktionierendes Finanzprodukt, das euch Geld bringt, wenn der Eurokurs steigt. Mit diesem Gewinn senkt ihr die Preise der nach Schweden exportierten Räder so, dass auch bei fallender Krone im Zyland der Preis konstant bleibt. Das war es vielleicht ein bisschen zu komplex und ein weitreichender Einstieg in betriebswirtschaftliche Abläufe und Kalkulationen, aber auch wenn vielleicht es nicht gleich alles einleuchtet, wurde hoffentlich doch deutlich, schwankende Wechselkurse sind ein riesiges Problem für Unternehmen und müssen wegen der Wettbewerbsfähigkeit beständig ausgeglichen werden, was viel Geld kostet. Dennoch haben gerade große und weltweit agierende Firmen noch keine bessere Methode gefunden, mit dem Währungsrisiko umzugehen. Daher besteht ein erheblicher Anteil der Tausenden von Börsenprodukten des täglichen Handels in Form dieser sonst völlig sinnfreien Absicherungsgeschäfte. Banken und Börsenbroker verdienen damit ihre Kaviarbrötchen. Und letztlich werden die Endprodukte über diese Gebühren und Provisionen teurer, ohne dass sich daran irgendetwas verbessert. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Währungsrisiken zu reduzieren. Beispielsweise können möglichst viele einheimische Produkte verwendet werden. US-amerikanische Fahrradhersteller verwenden viele in den USA hergestellte Teile, weil diese, obwohl zunächst oft teurer als Fernostprodukte, nicht abgesichert werden müssen, was den Preisnachteil verringert und im günstigsten Fall aufhebt. Weiterhin ist die USA immer noch der größte Binnenmarkt der Welt. Viele US-Firmen können sich darauf beschränken, im Wesentlichen für ihr Heimatland zu produzieren und unterliegen daher auch für ihr fertiges Produkt keinen Währungsschwankungen. Was für ein Riesenland mit sehr guter Wirtschaft wie die USA in wichtigen Produktionsbereichen möglich ist, wird für eine kleine Nation wie zum Beispiel die Tschechische Republik schwerlich funktionieren. Dort kann nur selten auf heimische Produkte zurückgegriffen werden. Und nur inländisch zu verkaufen dürfte für die meisten Produkte ebenfalls keine Option sein. Dafür ist das Land viel zu klein. Tschechische Firmen trifft also die Währungsproblematik mit voller Wucht. Umso erstaunlicher übrigens, dass das Land bisher nicht am Euro teilnimmt. Die Vielzahl an Währungen schafft große Probleme im Welthandel. Die Warenströme werden dadurch behindert und Privatpersonen, Unternehmen und ganze Gesellschaften müssen viel Aufwand betreiben, um die Wechselkurse in bestimmten Grenzen stabil zu halten oder die entstehenden Schwankungen Auszugleichen.
0: Daher ist es nicht überraschend, dass der Gedanke an Währungsunionen schon über 150 Jahre alt ist. Die ersten modernen Währungsunionen datieren aus dem 19. Jahrhundert, als der Welthandel gerade zu seinem Höhenflug abhob. Während die Währungsunion zwischen Athen und Sparta an der Antike zeigt, dass das Problem und der Lösungsansatz uralt sind. Die sogenannte Latinische Münzunion umfasste Frankreich, Belgien, Italien, Schweiz und Griechenland und hatte von 1865 bis 1927 Bestand. Ähnliches wurde mit der skandinavischen Währungsunion 1872 bis 1924 geschaffen. Es gab weitere, meist bilaterale Unionen im europäischen Raum zwischen 1870 und 1925. Eine wesentliche Grundlage dieser frühen Währungsunion war der Umstand, dass sie in der Regel Münzunionen waren, sich also primär auf Münzgeld bezogen. Hier wurden bestimmte Gold- und Silbergehalte für die einzelnen Stückelungen vereinbart, sodass für die einzelnen Münzen, auch wenn sie unterschiedliche Bezeichnungen und Motive hatten, ein einheitlicher Basiswert über den Metallgehalt sichergestellt war. Die Münzunion war also über den damaligen Goldstandard abgesichert. Mehr Infos hierzu in unserem informativen Podcast über Geld. Die Münzunion war also über den Goldstandard abgesichert und ermöglichte mit der eigenen Währung in den beteiligten Partnerländern ohne Umtausch oder Gebühren einzukaufen. Die Vorteile waren so überzeugend, dass sich weitere 15 europäische und außereuropäische Staaten dieser Union inoffiziell anschlossen und ihre Münzen nach dem vorgegebenen System prägten. Ganz ohne Schwierigkeiten lief diese frühe multinationale Währungszusammenarbeit allerdings nicht ab. So waren für die kleineren Nominalwerte Silbergehalte vorgeschrieben, für die höheren Gold. Da der Silberpreis ab 1880 gegenüber Gold stark abnahm, stimmten die Verhältnisse nicht mehr. Als Konsequenz wurden die Silbermünzen teils aus dem Verkehr gezogen, teils auf die passenden Nominale umgeschmolzen. Ein gravierendes Problem war, dass in manchen Teilnehmerstaaten vermehrt Papiergeld gedruckt wurde, was die Inflation anheizte und die Stabilität des Systems gefährdete. Begrenzt wurde der Schaden dadurch, dass die Referenzform des Geldes zu diesem Zeitpunkt noch die Goldmünze war. Es bestand für Privatpersonen nur eine begrenzte Annahmepflicht für Scheidemünzen, also Münzen ohne entsprechenden Edelmetallwert oder auch Papiergeld. Folglich nahmen Privatpersonen größere Beträge nur in Goldmünzen an, was die Möglichkeit der Staaten zu ungehemmten Geldmengenausweitungen durch Papiergeldausgabe begrenzte. Der Erste Weltkrieg brachte bei den beteiligten Nationen die Abkehr vom Goldstandard und damit brach auch diese Währungsunionen zusammen, auch wenn sie erst Mitte der 20er Jahre endgültig aufgelöst wurden.
1: Nach 1945 garantierte das System von Bretton Woods feste Wechselkurse in den Ländern der freien Welt. Ihr könnt gerne bei Bedarf den letzten Podcast dazu euch anhören. Nach dem Ende von Bretton Woods 1971 stellte sich die Frage nach Währungsunionen aus den eingangs genannten Problemstellungen heraus ziemlich deutlich und dringlich. Entsprechend wurden bereits unmittelbar mit dem Ende von Bretton Woods Pläne für eine europäische Währungsunion geschmiedet, die über verschiedene Zwischenstufen und Konvergenzphasen, also Anpassungszeiträume, schließlich zur gemeinsamen Währung, dem Euro, führten. Diese wurde 1999 als Buchgeld, also für den bargeldlosen Interbankenverkehr, und ab 1. Januar 2002 als Realgeld also für uns Bürgerinnen, eingeführt. Zunächst nahmen zwölf europäische Länder inklusive Deutschland daran teil. Entgegen vieler Befürchtungen und bis heute anhaltender Kritik an Struktur und Aufbau der Währungsunion erwies sie sich als großes Erfolgsmodell. Jenseits aller ideologischen Dispute kann die Attraktivität der gemeinsamen Währung daran abgelesen werden, dass inzwischen 20 Länder zum gemeinsamen Währungsraum gehören, zwei weitere einen festen Wechselkurs zum Euro etablieren und weitere den Euro als offizielles Zahlungsmittel nutzen, obwohl sie nicht Mitglied im Euroraum sind. In den zahlreichen Finanzkrisen der letzten zwei Jahrzehnte hat der Euro sich genauso gut geschlagen wie die Weltleitwährung Dollar. Man muss lange suchen, um eine stabilere Währung zu finden. Wie bereits erwähnt, ist das Aufrechterhalten einer Währungsunion unter so vielen souveränen Staaten mit jeweils eigener Wirtschaftspolitik nicht einfach. Es mussten vielfache Mechanismen geschaffen werden, um die Währung zu sichern und Stabilität zu gewährleisten. Dazu war es notwendig, dass die Nationalstaaten Kompetenzen an die EU und vor allem an die Europäische Zentralbank abtraten. Dies wurde vielfach kritisiert, weil dies die Möglichkeiten der Geldpolitik der einzelnen Mitgliedsstaaten beschränkte. Dem Euro wurde allen Halben ein Rasses Scheitern vorhergesagt und vielfach auch gewünscht. Die Abgabe der nationalen Währungshoheit an supranationale Strukturen war für verschiedene gesellschaftliche Milieus schwer verdaulich. Die eigene Währung wurde und wird als zentrales Symbol der jeweils einmaligen Nationalstaatlichkeit verstanden. Eine USA ohne Dollar, England ohne das Pfund oder die BRD ohne die D-Mark, für viele Menschen kaum vorstellbar. Für die Deutschen bedeutete die Einführung des Euro den Verlust des Symbols des bundesrepublikanischen Wirtschaftswunders und des unerwarteten Nachkriegsaufstiegs. Es fanden sich viele, die mit dieser Entwicklung fremdelten. Der unwiederbringliche Verlust eigenstaatlicher Wirtschaftspolitik wurde vielfach an die Wand gemalt und bis vor das Bundesverfassungsgericht geklagt. Es ist faktisch richtig, dass die Mitgliedstaaten sich an bestimmte geldpolitische Zielmarken und Mechanismen halten müssen und damit in ihrer Souveränität beschränkt werden. Aber diese Einschränkungen bewirken größtenteils nur, dass kontraproduktive Verhaltensweisen von Regierungen, die ohnehin zu mittel- oder längerfristigen Instabilität führen würden, unterbunden werden. Wenn beispielsweise die Verschuldungsmöglichkeiten von Staaten vertraglich begrenzt werden, kann dies angesichts der enormen Gefahren der ohnehin weit ausufernden Schuldenberge nur als positiv wahrgenommen werden. Eine fortwährend in den letzten zwei Jahrzehnten geäußerte Kritik an der Europäischen Währungsunion war, dass wirtschaftlich schwächere Staaten nicht abwerten können, also ihre Währung nicht gezielt schwächer machen können. Dies ist eine wenig nachvollziehbare Kritik, denn die Möglichkeiten Effekte gezielter staatlich initiierter Abwertungsschritte haben sich als sehr begrenzt wirksam und letztendlich schädlich erwiesen. Die eigenen Exportchancen zu erhöhen, indem die eigene Währung geschwächt und damit die selbst hergestellten Produkte auf dem Weltmarkt billiger und damit potenziell erfolgreicher werden, wurde oft versucht. Geglückt ist es selten, denn oft zogen die Wettbewerber, also andere Länder, nach. Solche Abwertungswettrennen gab es in der Geschichte zu zuhauf. Sie haben sich allesamt als Fehlschlag erwiesen. Berühmt-berüchtigt sind dabei die Währungskriege der Länder zur Zeit der großen Depression im letzten Jahrhundert, die entscheidend dazu beigetragen haben, dass diese Wirtschaftskrise sich so negativ auswirken konnte. Dies führte nämlich zu einem Race to the Bottom, also einem Wettbewerb, ein Wettrennen nach unten und ist für keines der beteiligten Länder gut ausgegangen. Ein bekanntes Beispiel sind Neuseeland und Dänemark während der Weltwirtschaftskrise. In beiden agrarisch geprägten Staaten hing das Volkseinkommen stark vom Wollexport ab. Damit dieser gesteigert wurde, werteten die beiden Länder immer wieder in Konkurrenz zueinander ihre Währungen ab. Dies führte dazu, dass die Wolle auf dem Weltmarkt billiger wurde und damit besser verkauft werden konnte. Dieser Wettlauf nach unten schwächte jedoch beide Währungen und die jeweilige Wirtschaft massiv. In der Folge verteuerten sich für beide Länder die notwendigen Importe erheblich. Und da beide Länder deutlich mehr importierten als exportierten, verarmten die Gesellschaften zusehends, bis schließlich, leider deutlich zu spät, der Irrweg erkannt wurde. Zahlreiche internationale Vereinbarungen versuchen seither, solche schädlichen Abwertungsrennen zu vermeiden. Es war die grundsätzliche Zielsetzung von Bretton Woods, in der Nachkriegswirtschaftsordnung solche unsinnigen und letztendlich für alle beteiligten schädlichen Abwärtsspiralen zu vermeiden. Warum es also ein Nachteil sein soll, dass Euroländer diese wenig nachhaltigen und nur kurzfristig wirksamen Methoden zur Exportstimulierung nicht anwenden können, ist aus unserer Sicht schwer verständlich. Eine andere Kritik am Euro zielt darauf ab, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit innerhalb des jetzt Euro-20-Blocks zu ungleich sei und daher eine einheitliche Währung zur Benachteiligung der strukturschwächeren Regionen führe. Dies ist eine Scheinargumentation. Alle großen Volkswirtschaften weisen bedeutende regionale Unterschiede in Produktivität und Wirtschaftskraft auf. Das kleine Silicon Valley oder der New Yorker Stadtteil Manhattan erwirtschaften ein Vielfaches der Gesamtleistung vieler US-Bundesstaaten. Auch die nur drei Quadratkilometer umfassende City of London erwirtschaftet mehr als ganz Schottland. Solche krassen Strukturunterschiede sind also nichts Ungewöhnliches und beeinträchtigen das Funktionieren einer einheitlichen Währung, wie man am Dollar und am Pfund sieht, keinesfalls. Natürlich sollten wirtschaftlich schwache Regionen gefördert werden. Eine eigene Währung, die wegen der Wirtschaftsfläche beständig abgewertet werden soll, ist dafür kein probates Mittel. Weiterhin begrenzt die Währungsunion geldpolitische Entscheidungen der Nationalregierung. Insbesondere im Hinblick auf die Schuldenaufnahme. Wir haben darüber schon gesprochen. Dies ärgert manche Staatsführung bis heute. Wer die früheren Folgen von Monocracy gehört hat, weiß, dass ein zu hoher Schuldenstand ein globales und schon lange bestehendes Problem darstellt. Wenn dieses ungünstige und verantwortungslose Verhalten der Herrschenden etwas gebremst wird, kann dies nur von Vorteil sein.
0: drängt sich der Verdacht auf, die vielstimmige Kritik gerade auch aus der Finanzwelt habe ihren Grund darin, dass der Euro letztlich so gut funktioniert. Er verbilligt Warenproduktion und Konsum und macht viele bislang notwendige Finanzdienstleistungen überflüssig, worin in den Augen der Finanzwelt wohl sein größter Fehler liegt. Der Umstand, dass es mit dem Euro gelungen ist, die absolute Dollardominanz zu brechen, und eine zweite Weltreservewährung zu etablieren, stellt einen weiteren wichtigen Erfolg dar, der sogar global positive Auswirkungen hat. Von nationalgesinnter Seite wird gegen den Euro oft eingewandt, dass er dazu führe, dass die guten, sparsamen Deutschen die Schulden der verschwenderischen Südländer bezahlen müssten. Zunächst ist dazu festzustellen, dass in den Verträgen verschiedene Mechanismen festgehalten wurden, die genau das verhindern sollen. Gleichzeitig ist es so, dass fast alle Mitgliedstaaten, auch Deutschland, enorm von der Gemeinschaftswährung profitieren. Es ist nur naheliegend, dass nicht nur die Vorteile eingestrichen werden können. Es muss auch mit Problemen umgegangen werden. Nach Ansicht der Autoren dieses Podcasts ist die Währungsunion ein Erfolgsmodell, dessen Nutzen die durchaus auch vorhandenen Kosten bei Weitem übersteigt. Dass wir mit dieser Einschätzung nicht alleine stehen, zeigt sich auch darin, dass einige weitere Staaten schon in der Schlange stehen, um aufgenommen zu werden. Dennoch soll hier auch auf Problembereiche der Gemeinschaftswährung hingewiesen werden. Wie dargestellt, war bei der Konstruktion der Regeln die Stabilität des Euros ein zentrales Anliegen. Hierzu wurden Schuldenübergrenzen festgelegt, die inzwischen von nahezu allen Ländern phasenweise und teils mehrfach überschritten wurden, ohne dass es zu Strafsanktionen gekommen wäre. Deutschland gehört übrigens zu den ersten, die die Schuldenobergrenze durchbrochen haben. Regeln zu vereinbaren und sich dann nicht daran zu halten, war noch nie ein zukunftsträchtiges Vorgehen. Eine weitere wichtige Regel bestand darin, dass die Zentralbanken keine Staatskredite aufkaufen durften also die Zentralbank nicht die Schuldendruckmaschine der Regierung sein durfte. Hier wurde nach dem Vorbild der früheren Deutschen Bundesbank auf eine starke Unabhängigkeit der Zentralbank von Politik und ihren Geldbedürfnissen Wert gelegt. Leider wurde diese wichtige Regelung während der Finanzkrise 2008 mit einem Taschenspielertrick außer Kraft gesetzt und hat seither zu enormen Ausweitungen der Geldmenge beigetragen oder diese erst ermöglicht. Durch diesen Regelbruch gefährdet die Gemeinschaftswährung ihren enormen Erfolg selbst. Letztlich sei noch auf einen eher demokratietechnischen Konstruktionsfehler hingewiesen. Im Modell der westlichen parlamentarischen Staatsausformungen ist es das besondere Recht des vom Volk gewählten Parlaments über den Haushalt und damit die Kernelemente der Wirtschaftspolitik zu entscheiden. Wie in zahlreichen anderen Bereichen weist die EU Hier ein Demokratiedefizit auf. Entscheidungen bezogen auf den Euro fällen die Finanzminister und nicht das EU-Parlament. Dies sollte, wie andere derartige Defizite, beseitigt werden und ein direkt vom Souverän, den BürgerInnen, gewähltes EU-Parlament sollte die Kontrolle übernehmen und die Exekutivorgane bestimmen.
1: Euro ist die bedeutendste Gemeinschaftswährung seit rund 100 Jahren. Außereuropäisch ist interessant, dass es mehrere afrikanische Währungsunionen gibt. Meist sind es ehemalige französische Kolonien, die sich zusammengeschlossen haben. Weitere afrikanische Unionen sind wegen des Erfolges der bestehenden geplant. Als großes Zukunftsprojekt steht der Afro am Horizont der alle Staaten der Afrikanischen Union währungsmäßig vereinen soll. Auch in der Karibik besteht eine Währungsunion acht karibischer Staaten. Zusammenfassend sind die aktuell über 130 nationalen Währungen in der heutigen globalen Austauschgesellschaft ein großes Handelshemmnis. Die Argumente für Währungsunionen sind gerade für die kleineren Nationalstaaten sehr offensichtlich denn sie können die Nachteile einer eigenen Währung kaum durch entsprechende Vorteile ausgleichen. Viele kleinere Staaten haben daher sich in einer Art Zwischenschritt einem großen Bezugspartner im Sinne eines festen Umtauschverhältnisses angeschlossen. Sie verfügen zwar über eine eigene Währung, diese ist aber in ihrem Außenwert fest an eine der großen Leitwährungen, meist Dollar oder Euro, gekoppelt. Dies hat für die sich bindenden Länder den Vorteil von Währungsstabilität, denn die großen Leitwährungen schwanken tendenziell weniger oder wenn, dann als Folge globaler Finanzereignisse, gegen die sich die kleineren Länder ohnehin nicht stemmen könnten. Über 60 Länder der Welt haben ihre Währung beispielsweise an den Dollar gebunden. Die Vorteile dieser Stabilität gibt es nicht umsonst. Es müssen erhebliche Eingriffe tagtäglich vorgenommen werden, um diese Devisenbindung real an den Devisenmärkten auch aufrechtzuerhalten. Die Staaten unternehmen diese Anstrengungen, da dies immer noch weniger Aufwand bedeutet, als wilde Währungsturbulenzen auszuhalten. Eleganter sind jedoch die echten Währungsunionen, durch welche die Probleme mit Währungsungleichgewichten wesentlich zielführender zu lösen sind. Daher sind weitere Zusammenschlüsse in allen Teilen der Welt für die Zukunft geplant. Ob dies einmal in einer globalen Weltwährung enden wird und ob solch eine Vision überhaupt wünschenswert wäre, lassen wir an dieser Stelle erstmal offen. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann lasst ein Like da, wenn das eure Seite hergibt, aber vor allen Dingen abonniert den Podcast, dann kommt auch der nächste Teil, Monagrosy 8, direkt in euren Feed in einem Monat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald, euer Monagrosy-Team. Am Mikrofon war Frederik Liberatou, der auch verantwortlich für die Sendung und die darin gespielte Musik zeichnet. Diese Sendung enthielt Musik, die von Frederik Liberatou unter Verwendung von GroovePad gestaltet wurde. GroovePad ist bei Google Play und im Apple Store erhältlich. Die auf diese Weise kreierte Musik ist GEMA-frei und Royalty-free.